0: Chegando para a edição 74 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Silende. oi para todos aqui que acompanham o nosso podcast, tudo bem, tudo tranquilo, semana é, com muitos fatos interessantes da política e a gente já pensando em olhar para frente né? para o que vai ser esse ano Silende.
0: É, porque está todo mundo trabalhando com o olho no futuro. Por isso que neste episódio nós temos um assunto em duas partes. Articulações para as eleições municipais em Goiânia e nos municípios polos do interior de Goiás. No primeiro bloco, vamos mostrar a formação das forças políticas e os possíveis candidatos na capital. No segundo bloco, como estão as negociações nos principais municípios goianos das regiões sudoeste oeste, sudeste, em torno de Brasília e na região metropolitana da capital. O senador Vanderlan Cardoso se inseriu na disputa em Goiânia apenas dois meses depois de declarar que não seria candidato. Agora diz que quer disputar a prefeitura.
1: Eu sou um, sou um político eu não tenho problema com ninguém um partido nenhum, não tem um problema eu com ninguém. E pela
0: situação que está o PSDB hoje.
1: De, de, de forma alguma, o presidente do PSDB é muito amigo nosso, uma pessoa que a gente tem uma amizade já há muitos anos, que é o Jânio, que por sinal ficou no partido. Eu não tenho problema com partido nenhum, mas eu pretendo estar tá disputando a Prefeitura de Goiânia, não por um partido que, é, que seja totalmente aliado com o governo, eu gosto de ter meus, meu, colocar meus posicionamentos, o que eu acho certo, o que eu acho errado, e muitas das vezes é mal interpretado. Então eu estou vendo a forma que alguns partidos, aí, até alguns líderes de partidos estão se posicionando e estão sendo punidos porque está na base. Vanderlan Cardoso, senador, na entrevista que concedeu aqui a Sagres, é, em dois trechos, né? ouvimos dois trechos na sequência, ele falando sobre composições, possíveis novas filiações dele, que está de saída do PP do progressista do Alexandre Baldi. Então ele disse num primeiro trecho que é, não tem problema nem com o PSDB, ele disputou duas eleições ao governo do Estado contra o PSDB e não tem problema, pode-se pode -se ter aliança, enfim, alguma conversa política com o PSDB. Disse na entrevista também que tem conversa com o MDB e que tem problema aí sim para ir para algum partido que seja mesmo da base do governo de Ronaldo Caiado, eh, que está distante da base do governador Ronaldo Caiado. E está na mira, está já encaminhada, a filiação dele é o PSD, do, presidido aqui em Goiás pelo Vilmar Rocha, mas o PSD já tem candidato aqui em Goiânia. E eu tenho conversado nesse aspecto
0: com o Vanderlan, e ele concorda e, e acho que é um excelente quadro. É um bom problema, eu chamo isso de um bom problema. Nós temos mais de um nome num partido, num momento onde a maioria
1: dos partidos não tem nomes, onde as pessoas ficam é, é, procurando encontrar a solução. Não, então se a gente tem afinidade, se tem unidade, nós temos alternativa, nós estamos batendo bola. E eu tenho trabalhado para ele vir para o PSD sim. Deputado Federal Francisco Júnior, excelente.
0: Pois é, esta semana é, a Sagres conversou com os dois, né? Esses áudios aí são dessas entrevistas, uma na segunda-feira, outra na terça-feira, e eu acho que o fato que a gente tira dessa semana foi é, o senador Vanderlan Cardoso se colocar no debate em Goiânia. O que a gente percebe, Rubens, é que os candidatos estão tendo muita dificuldade para se inserir na discussão, daí que ela tem ficado muito é, em torno do prefeito Iris Rezende. O que se ele vai ser candidato, se ele não vai ser candidato, se ele não for candidato, quem poderá é, entrar pelo PMDB pelo MDB, ou então quem o governador Ronaldo Caiado vai apoiar. Quer dizer, é como se ele fosse o epicentro da disputa eleitoral em Goiânia. E eu acho que isso ocorre, primeiro, porque ele é o prefeito, segundo porque é Iris Rezende, né? O Iris tem uma tradição na história do, do Estado, é um político é maior do, né, do, do ponto de vista da sua história do que, do que esses outros candidatos. Mas eu acho que mais do que isso, é, também tem uma falha aí dos candidatos é, de oposição a íris. Eles têm que arrumar um jeito de entrar nesse processo eleitoral. O Vanderlan arrumou esse aí. Diz que é candidato, se coloca e aí ele acaba tirando é, um pouco o foco de iris rezende e mais importante também do que isso no projeto dele do próprio é, governador ronaldo caiado que é com quem ele está no embate próprio nesse momento pelo menos é o que a gente percebe é, então eu, eu, o francisco júnior percebeu isso né eu acho que pra, como disse repetindo as palavras dele a entrada de Vanderlan é um problema bom para ele, por quê? Para ele é um problema bom por dois motivos, no fundo porque ele entende que o Vanderlan está de olho mesmo é, em se recolocar na cena política, não por conta de 2020 mas por conta de 2022 segundo porque ao en Vanderlan entrar e se aproximar do PSD ele pega carona né? Nesse momento E ele próprio também se beneficia Dos espaços que são abertos aí Pelo Vanderlan nesse debate Uma
1: pré-candidatura do Francisco Júnior Que foi lançada ainda em 2019 Mas depois de ter sido lançada Ninguém mais se falou disso Volta a se falar também do Francisco Júnior com o Vanderlan né?
0: Pois é, eu até estou lembrando aqui é, Rubens, eu chequei essa informação Agora há pouco o, Van, o Francisco Júnior é, lançou um projeto para a Prefeitura de Goiânia que ele chamou de X da Questão, uhum. X com CH, é. que é a sigla para Cidade Humana, Inteligente e Sustentável, lá no começo de outubro. E depois disso, ele próprio não sustentou essa conversa. Eu estava dando uma olhada nas redes sociais dele, Instagram, Facebook e Twitter... É, não se fala disso. Então, ele, ele é, deveria estar conversando sobre isso. Porque se, se não for ele a falar desse, dessa proposta, quem vai falar? A
1: proposta é toda dele, né? Não, Agenda, a reuniões, vai né, falar. Agenda, reunião. Mobiliza o processo. Ele não quer discutir qual é o X da questão em Goiânia? Então, discuta, né? É. Se nem nas redes, de redes sociais dele tem. Imagina nós aqui, como é que nós vamos fazer saber disso e ainda mais o eleitor, né?
0: Se ele, se ele é o dono das redes sociais, é, eu, eu, é como se ele tivesse uma publicação... Não tivesse, não. Ele tem uma publicação, um, aspas, jornal dele próprio. Sim. Se ele não publica matérias dele próprio, <risos> quem vai publicar?
1: É. E, e o que eu achei interessante da sua é, primeira fala, Celete, sobre essa questão em Goiânia, é que das pessoas com quem eu conversei aí nessa semana depois da entrevista do Vanderlan e como repercutiu a entrevista do Vanderlan né, é, os pré-candidatos, para todos é muito bom o Vanderlan se colocar no, no processo só não é bom para a Iris Exente que parece que é, a intenção do, do, do Vanderlan e de outros pré-candidatos pode estar tá, é, pode ser atingida que é tentar antecipar alguma definição por parte de Iris Iris vai ser candidato, Maguito é quem vai ser candidato Vanderlan, como nas pesquisas que foram divulgadas, é quem está mais perto de Iris, uma definição dele e ele se colocar no processo acaba forçando uma definição e os outros pré-candidatos pegam carona nisso. Nós estamos falando especificamente do Francisco Júnior que está no partido ao qual o Vanderlan deve se filiar o PSD. Mas o Virmontes Cruvinel, o Thales Barreto, a doutora Cristina, Podemos citar vários aqui, outros.
0: Elias. Vaz, Elias Vaz, Adriana Corsi.
1: Exato. Então, assim, esses Major outros, Araújo, Major Araújo, são os
0: pré-candidatos em Goiânia.
1: Eles se beneficiam com Vanderlan, que é o segundo colocado nas pesquisas, se colocando para esse processo. Na prática, o que a gente percebe, o que a gente tenta ler disso tudo, é que Vanderlan está ocupando um espaço político agora já que ele perdeu espaço no PP. Não tem espaço na base do governo, ele está ocupando um espaço político em 2020, nesse início de 2020, para se manter até 2022, me parece que o projeto do Vanderlan é 22
0: é, eu também tenho essa, essa impressão, por isso que o, o Francisco Júnior não está preocupado com essa, com, com essa declaração do Vanderlan de que é candidato a prefeito,
1: Rio na entrevista né? Rio na entrevista, e você
0: <risos> lembra que na, quando a gente conversou com o Vanderlan a gente perguntou sobre a pré-candidatura e ele falou, olha, não é questão fechada exato, não, eu, uma questão é eu dizer que sou candidato outra é ser candidato é, até o final do... Ele fala
1: assim, eu me coloco para ser candidato.
0: É, exato. Né? Isso aí já está dizendo muita coisa. Agora, o que eu percebo é que os... É, quando eu falei sobre o, o fato de os candidatos não conseguirem se inserir, ficou todo mundo... Refém do íris e ninguém criou a alternativa. Eu me lembro que a gente conversou com o major Vitor Hugo há duas semanas atrás e ele também disse isso para a gente: esse grupo político aí em torno do Jair Bolsonaro, em Goiás, especificamente em Goiânia, que era apoiar IRIS. Então, como eles não sabem se íris será ou não será candidato, eles fica todo mundo paralisado. Né? É. E, e aí é, isso beneficia quem já está no jogo O que a gente percebe hoje nessa nova realidade de redes sociais Que você precisa de fazer um projeto de médio a longo prazo Um projeto de curto prazo é, não tem muito sucesso Pelo menos não teve até agora Quando a gente entrevistou aqui o Felipe Nunes Que é o da, da consultoria Quest Que faz aquele índice de popularidade digital, o IPD ele é, nos disse que uma das coisas que é possível aprender com o esquema montado por Jair Bolsonaro, e, e que foi sucesso na última campanha, é, é que se você não faz um trabalho do dia para a noite. O Bolsonaro começou a montar a estratégia dele de, de visibilidade digital e também no mundo real a partir de 2014, quando ele decidiu que ele seria um possível candidato em 2018. Então, ele trabalhou durante quatro anos. Eu estou lembrando disso para trazer aqui para o caso de Goiânia. Quem está fazendo esse trabalho hoje nas redes sociais? Alguém
1: pode dizer, mas a eleição municipal é diferente se é de eleição estadual ou para presidência. É mas numa capital nem tanto, né, Selede? Numa capital as pessoas estão conectadas e o que está rodando no zap ou nas redes sociais faz muita diferença, né?
0: Assim, a... Eu acho que você, é, quando, exatamente por ser rede social, você não consegue cons viralizar facilmente. Essa ideia de viralizar é, é uma coisa de sorte. Pode ser que um ou outro candidato faça uma ou outra coisa e que caia no gosto popular e isso é, cresça. Mas é, isso é uma exceção à regra, isso não é regra. Para você crescer na rede social, você precisa de ter um projeto, um planejamento com estratégia, com começo, meio e fim. Né? Então, o que eu percebi, eu até dei uma pesquisada nas redes sociais dos candidatos antes da gente gravar esse podcast, exatamente para perceber isso. E, para minha surpresa, você não encontra nada disso. O que você encontra nas redes sociais, tanto de. Você vai olhar, tanto faz, Doutora Cristina ou Elias. Ou Francisco ou Adriana Corse, só para ficar em alguns exemplos, eles estão falando para os eleitores deles de deputado.
1: É, é, para os atuais
0: ou para os projetos políticos que eles representam.
1: Só queria fazer uma observação que tem a ver com o que nós vamos falar nesse podcast inteiro, que é essa questão das forças políticas no Estado. Bolsonaro está muito relacionado a Caiado, a base dos dois se funde em Goiânia e até por isso a base do Bolsonaro também está relacionada com a base do Caiado e os dois grupos são um só, podemos dizer isso, está esperando, os dois grupos estão esperando Iris Exende. Ronaldo Caiado, se Iris não for candidato, me parece, é, perguntei isso inclusive para o Lineu, é, presidente do PTB, é, se, o, se o, e o próprio presidente do PTB disse, não, nós, a gente tem uma predisposição disposição para apoiar o Iris, porque o PTB agora também está na base do Caiado, está nessa é, é, tudo conjugado e se o Iris não for candidato, a base do Caiado vai ficar no mato sem cachorro? porque Eu pergunto assim porque a minha impressão é essa, de que a base do Caiado se Iris não for candidato vai ficar no mato sem cachorro porque Maguito Vilela não vai ser cachorro pra esse caçador no mato <risos> <risos> pra esse caçador Caiado, Maguito não é Aliás... quem vai ajudá-lo
0: eu, eu gostaria de fazer só um comentário sobre isso Eu conversei com um político essa semana né, Em off, por isso eu não vou falar o nome E ele me disse o seguinte Caiado não quer que Iris seja candidato O que ele é, não quer mesmo É que Maguito não seja é, candidato exatamente. O que ele quer mesmo, melhor dizendo É que Maguito não seja candidato Então é isso aí Mas se Iris não for, o que, que ele vai fazer? A opção é Maguito
1: é, forças políticas, uma é a base do governador Ronaldo Caiado, em Goiânia fica refém de Iris Exende. de um outro lado nas forças políticas tem o próprio MDB, de Daniel e Maguito Vilela, e também tem uma força política que não dá para ser ignorada, tem que ser verificada, digamos né, se leite com, com lupa, que é o PSDB
0: Então são aí essas três forças e em torno delas é que vão girar as alianças é, tanto em Goiânia como no interior tema do nosso próximo bloco Vamos sair de Goiânia e viajar para o interior. Vamos entender como as três principais forças, a de Caiado, a de Maguito Vilela e MDB, e também o que, do que restou da base antiga de Marconi e Perillo, como elas se organizam para o grande campeonato de outubro. O governador Ronaldo Caiado continua fazendo política com um olho no passado, sua disputa pessoal com Marconi e outra no futuro, a eleição.
1: Vejam vocês a situação aqui da parte da cidade. Olha aí, dentro da cidade tem a Toledo. Olha ali, ó. Dentro da cidade
0: é Toledo. Então é, eu espero realmente que o prefeito sabendo da importância dessa obra e pelo menos dê condições mínimas para que tenha aqui trafegabilidade para ter acesso à policlínica daqui 30 dias ou nós queremos iniciar os trabalhos. Um abraço. E a participação de todos é fundamental para recuperar e resgatarmos Goiás. O
1: governador tem sido muito assíduo e essa questão da policlínica, ele realmente tem tido bastante, às vezes, na, na, na minha cidade. Isso é bom, né? Para ele ver a realidade, né? Governador Ronaldo Caiado já há mais de um ano no, no, no governo. E a gente tentou por várias vezes uma audiência com o governador e sem efeito, né?
0: Pois é, esse aí é o prefeito de posse, o Wilton Barbosa, que é do PSDB. O, o áudio do governador foi de um vídeo que ele publicou nesta quarta-feira criticando o prefeito, né, que é do PSDB e é um aliado de José Elton. Vale lembrar que José Elton é de, de posse e essa policlínica, esse prédio que o governador vai inaugurar agora como policlínica, foi construído por José Elito, não ficou pronto no governo passado, o Caiado teve que concluir agora, e aí nesse vídeo o governador aproveita para dar uma um alfinetada no PSDB, no prefeito, para atingir o PSDB e, obviamente, Marconi, Pirillo e José Elito. O prefeito respondeu, disse que não conseguiu falar com o governador neste um ano, o que mostra que o governador tem uma posição também política, na relação com os prefeitos, apesar de ele gostar de dizer que ele é republicano e tudo mais, mas se um prefeito simbólico do que, do que seria o antigo, a eh, antiga força política de Goiás, não consegue ser recebido em, pelo governador, é porque é uma decisão muito, muito política, né? O, é, e, e coincidentemente, Rubens, nesta sexta-feira, o governador recebeu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira o prefeito de Aparecida de Goiânia, que é aliado de Maguito Vilela, e que tem aí, que, que eles tiveram um relacionamento muito conflituoso nesse primeiro ano, a ponto de um evento que aconteceu aqui em Goiânia, que foi é, num evento das igrejas evangélicas na Praça Cívica, o Gustavo Mendanha estava lá e reclamou depois que o governador passou por ele, cumprimentou quem estava do lado dele e não o cumprimentou. Né? Então, assim, isso pra lembrar o clima entre eles. Não, ó, que tempo...
1: Mendanha, não que o Mendanha tivesse assim, doido pra comentar, cumprimentar o, o Caiado também, né?
0: É, e, assim, a favor Dos dois de...
1: lados ali Não era Exato. muito amistosa a relação Não
0: era amistosa e aí eles ficaram nesse, Nessa relação de conflito O governador esteve em, em evento Em Aparecida Um evento de uma praça me parece Mas assim, eles não tinham sentado Ainda conversado não Nessa semana teve esse encontro Na, na quinta-feira E curiosamente a assessoria do governador Divulgou o evento Para mostrar com, muito, com abundância De fotos para falar que olha como o governador faz parcerias administrativas com todo mundo. Eu já aprendi um pouco com a psicologia né, de almanac que eu tenho que em geral é a, é a lei in, invertida. Quando você fala muito uma coisa, é porque n, você não faz aquilo. Uhum. Então se a assessoria diz, olha, veja como o governador fala com todos os prefeitos, e né, como ele é republicano, é sinal de que pode ser que não esteja ocorrendo exatamente assim, e é o que disse aí o prefeito de posse. Mas vamos retomar aqui, Rubens, é, qual que é a realidade hoje né, fora de posse, qual que é a realidade? Vamos dar uma passagem aí, passada aí pelas regiões é, do estado.
1: Vamos começar então é, pelas maiores, Cileide, é, é, até citando rapidamente aqui essas, é, é, essas digamos, quatro maiores aqui de, do Estado, depois de Goiânia, né? Aparecida, Anápolis, Lusiânia e Rio Verde. É, e começar aqui pela Central, Aparecida tem essa situação com Gustavo Mendanha, candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição, e Ronaldo Caiado ainda está buscando estruturar sua base. Nomes importantes, principalmente, lá em Aparecida da Base do Caiado, deputado federal Glaustin da Focos, do PSC, e o deputado estadual Cairo Salim, do PROS. São dois nomes dos mais citados para serem candidatos contra Gustavo Mendanha, vindos aí da base de Ronaldo Caiado. É importante só citar que a base de Gustavo Mendanha hoje em Aparecida é muito grande. Políticos tradicionais né, lá da cidade, mesmo o grupo do Ademir Menezes, estão todos em torno hoje do Gustavo Mendanha. Então o Caiado está tendo que construir uma base nova. São dois políticos novos, inclusive, o Cairo Salim e o Glaustin da Fox. Em Anápolis, a base de Ronaldo Caiado também está buscando nomes, está buscando... Consolidação, né? Enquanto tem o prefeito Roberto Naves. famoso Roberto do Orion, né? Empresário lá da educação, o, o colégio chama Orion. É, o Roberto Naves estava no PTB, saiu do partido e foi para o PP. Consequentemente, está na base do governador. É um relacionamento que vai. Se azeitando, né? Mas a base de, própria do governador Ronaldo Caiado em Anápolis não está tão consolidada, né, Celeste?
0: Não está consolidada e, e tem um nome de oposição forte lá, né? Que é o deputado estadual e, e ex-prefeito Antônio Gomide. Houve até uma tentativa do PSDB de fazer uma aliança com o Gomide lá em Anápolis. Esse foi, inclusive, um dos atritos né, entre o Jânio é, de Freitas, de, não, Jânio da Rô. da Rô, desculpa, o Jânio da Rô e é, Marconi Perillo. Depois que eles refizeram a, a, a relação deles e, e o Darro anunciou que continuaria na presidência do PSDB, um, um dos acertos que foi feito é, foi que o partido decidiria lá... É, é como o da Roque, um lançar De candidato. candidato próprio, é. né? E o nome que se fala lá é do presidente do diretório do PSDB, o, o Gemos, é, esqueci o primeiro nome dele agora, mas é o, o Gemos, Samuel Gemos, é o, é o candidato do PSDB. Então Anápolis seria mais ou menos esse o quadro é, nesse momento.
1: É... E aí, portanto, o quadro tem Roberto Naves, mais próximo da base do governador, apesar do governador não ter construído uma base, mas Antônio Gomide e o PSDB tentando construir algum projeto. Em Rio Verde, é, falei de Luziane antes, né? Luciana é maior que Rio Verde, tem mais eleitores. É, Pela é, ordem aqui, pelo critério de ranking de eleitores, vamos para Lusiana então. E lá, desde o início de 2019, havia uma construção da pré-candidatura de Diego Sorgato, deputado estadual eleito pelo PSDB. Ele foi reeleito, já era deputado no ano passado, no, na legislatura passada. E havia essa estruturação do Diego Sorgato. Com a, a base do governador Ronaldo Caiado, rapidamente, no início da legislatura, ele já... Mudou, né deixou o, o, a oposição que o PSDB faz na Assembleia e foi para a base do governador exatamente para ter apoio para ser pré-candidato à Prefeitura de Luziânia O problema foi que durante 2019, pelo, com as pessoas com quem eu conversei lá de Luziânia o Diego acabou não juntando esse grupo que é grande. Né? A principal liderança política da cidade é de, do deputado federal Célio Silveira e o, o Diego acabou não juntando essas lideranças, apesar do bom relacionamento que ele tem com o Célio, ele acabou não fazendo esse trabalho de agrupamento o famoso se escapa pra dentro, muita uh -huh. gente acha que ele tava meio confiante demais tendo apoio do governador, já tendo uma relação próxima com o Célio
0: é, mas aí se você não trabalha não há, não há Deus que faça milagre e olha
1: aí. que as condições eram até boas né porque o prefeito Cristóvão Tormin tá envolvido em denúncias graves né? um, praticamente um escândalo sexual na, na cidade, então, né?
0: Um escândalo sexual, né? Porque... Praticamente
1: ou eu eu, eu, foi um eufemismo mesmo? Foi né? um
0: eufemismo. Só para pontuar, o, o prefeito, que é do PSD, está no segundo mandato. Era a base. Portanto, pre
1: presente ele, de Marconi Período. É, né?
0: ligado ao governo aí anterior. Ele não seria candidato, porque ele já está no segundo mandato. E é, tem é, do lado dele o deputado estadual o, é, é, o Gabão lá. Wilde Cambão. Cambão, Wilde Cambão. Só que é, houve denúncias contra o prefeito de assédio sexual. Né? Já tem cerca de 20 denúncias de pessoas, de mulheres que trabalharam no gabinete dele lá na prefeitura. Então isso tornou-se um escândalo muito grande, como tem que ser mesmo, claro. porque ele é uma liderança política. Qualquer homem que for denunciado. Num caso como esse tem que ser realmente é, seriamente investigado E além disso ele é o, um, o prefeito de uma cidade do porte de Luziânia Então esse é o fato que é, trouxe problemas para essa base aí do prefeito
1: E as coisas estão girando as, politicamente, as coisas estão girando, girando em torno disso, dessa... Situação de, de, de párea que virou o o o, Tormin, o prefeito de Lusiânia. Então, a, o, de um lado, o Diego não conseguiu estruturar uma base e o PSDB parece que está fazendo as pazes de novo com o Célio Silveira, que estava perto de sair do partido há muito tempo, inclusive.
0: Ele estava muito próximo do MDB.
1: Exatamente. Então, o PSDB está tentando trazer o Célio de volta para que o Célio seja o candidato a prefeito em Lusiânia. De um outro lado, o Will de Cambão, deputado estadual do PSD, diante das denúncias lá do Cristóvão Tormin acabou se afastando do prefeito é, e aí entrou uma articulação ligada ao governo de Ronaldo Caiado o senador Luiz Carlos do Carmo que era suplente do Caiado, virou senador agora e está... É, é, é articulando com lideranças lá, como o Eládio Carneiro, as lideranças do DEM, da região, para fazer uma aliança. DEM-PSD. O PSD que é o do partido, é o partido do prefeito, Cristóvão Tormim, mas é o PSD do Will de Cambão. Então seria o nome do Cambão, mas sem o, o apoio prefeito. do Cristóvão Tormim e o Cristóvão Tormim vendo essa... É, o, esse grupo se descolar dele, é, ele já está tentando construir um outro nome, que é o do Murilo Roriz, é um primo dele, que ele colocou como administrador do Jardim Gá. É um bairro gigante, uma é,
0: cidade. É, uns 30 mil pessoas esse bairro.
1: Uma cidade dentro da cidade de É um Lusiana. distrito,
0: na realidade ele é um é. distrito, não e é aí um bairro. E
1: tem um administrador. Esse Murilo Roriz está tentando trabalhar, seria um nome do, do Cristóvão Dormir, que não pode ser candidato à reeleição, e na situação que ele está é possível que ele se afaste até do processo eleitoral desse ano de 2020. Enfim, Luziânia é isso. De um lado, o grupo do próprio prefeito, bastante isolado por conta das denúncias, e aí fica essa disputa PSDB, de um lado, tentando estruturar, fechar a questão com o Célio Silveira e a base do Ronaldo Caiado, do governador, com articulação principalmente do Luiz Carlos do Carmo, senador, tentando fazer, fazer essa ligação, PSD, o PSD do Vilmar Rocha com o Will de Cambão, tentando isolar a parte lá do prefeito Cristóvão Tormin. Isso Lusiana. Vamos para Rio Verde rapidinho, Cilede? Lá é prefeito Paulo do Vale estava no MDB, foi expulso do MDB, é, e não apoiou Daniel Vilela no ano, no ano, na eleição de 2018 e parece que está a caminho do DEM ou do Podemos, de um partido da base do governador Ronaldo Caiado, e
0: DEM, a, gente,
1: a gente detalhou isso aqui ano passado. Né? Elisal Oveira começou a estruturar uma oposição a Paulo do Vale no início de 2019, o tempo foi passando, ele se aproximou muito do governo de Ronaldo Caiado, consequentemente também do Paulo do Vale lá em, em Rio Verde. Então, é uma oposição muito... É, pequena, poucos vereadores na Câmara de Rio Verde, parece que está tudo se encaminhando para uma união em torno de é, Paulo do Vale lá em Rio Verde, prefeito que vai ser candidato à reeleição.
0: É, e no Sudeste a cidade de Paulo, Catalão né, tem o Adib Elias, que é, vai disputar a reeleição. E lá, com apoio do governador, então.
1: No Podemos, já, né? Tá,
0: já está resolvido, ele vai se filiar ao Podemos. E lá é o MDB que está tentando achar um, um candidato. Né? O, o PSDB tende a lançar o Gustavo Seba, o deputado estadual. Gustavo Seba, filho do Jardel Seba, mas o Jardel teve uma administração é, muito controversa. Ele não saiu bem da prefeitura, tanto que não se reelegeu e vai ser para ele, não, não vai ser fácil é, sustentar a candidatura do, do filho Gustavo Seba e sem contra as duas máquinas, né, do governo do estado e da prefeitura e o MDB tentando arrumar um, 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 um tercios lá um candidato <risos> que circula por fora, que também não é fácil para o partido, eles já tem o um nome lá, mas não é fácil, então essa é a, é a realidade política do sudeste dessa maior cidade do sudeste
1: E no geral, só uma observação que eu gostaria de fazer, se no fim aqui desse tema, é que o governador Ronaldo Caiado vai ter de decidir em várias cidades. Tem a base dele está dividida em várias cidades importantes e ele vai ter que, em algum momento, dizer nessa cidade o meu candidato é o fulano. Ou então, deixar a base solta, isso acabaria é, sendo um problema para a unidade de uma base, para a consolidação de uma base, aí já pensando lá para 2022. O governador tem que decidir quem é que está junto, quem é que não está junto nessas cidades? Posse é um exemplo desse. Posse é a cidade do ex-governador José Eliton. Tem gente trabalhando lá da base do governador. É, nomes do Zé Nelto, deputado federal, do Iso Moreira e do Paulo Trabalho. O Iso Moreira e o Paulo Trabalho são dois deputados estaduais que são rivais na cidade. Todos da base do governador. Ele em algum momento vai ter que tentar juntar essa base toda, aí, não só em posse, em outras cidades também.
0: Ou seja, muito serviço para todo mundo né? <risos> Qualquer que seja a força política Isso. Tem muito o que fazer ainda E a gente vai encerrando por aqui esperar o que, que eles vão fazer E vamos agora ao quadro Língua Solta Com a música tema Mundo Melhor Da primeira banda de rock O Língua Solta Expulso mesmo foi eu e o Paulo do Vale, porque da Ibope sou eu, então sempre o, o presidentezinho lá do, do PMDB gosta de falar no meu nome. Este Língua Solta é o prefeito de Catalão, Adib Elias. O presidentezinho ao qual ele se refere é o ex-deputado federal Daniel Vilela, presidente regional do MDB. Os dois se tornaram desafetos em 2018, quando Adib e mais três prefeitos do MDB abriram dissidência e apoiaram Ronaldo Caiado. Por isso, Adib, Paulo do Vale e também Fausto Mariano, não foram só os dois, foram expulsos do MDB em fevereiro do ano passado.
1: Fausto Mariano da Minha Turvânia. Ô Silêncio, eu, eu vou confessar aqui que esse língua solta foi meio provocado. Acho que você deve ter percebido. A gente, em um momento da entrevista eh, com o Adib Elias, você disse assim a gente precisa falar de política. Aí eu disse, como eu costumo dizer, eu não aguento, prefeito. Nós temos que perguntar sobre política. E eu acabei não aguentando e perguntando também sobre o MDB. Aí, nesse língua solta, eu meio que admito que eu tentei puxar a língua do Adib Elias. E aí ele... Fez essa referência ao Daniel Vilela, essa rixa que já é conhecida, né?
0: É, mas você fez, você fez isso porque você sabe que não precisa puxar muito, né? Não,
1: não precisa. <risos> a do Adib em relação ao, ao MDB, não precisa.
0: Ele já é bom para falar naturalmente quando ele tem é, é, desafeto, então aí que a língua corre solta.
1: Foi um bom língua solta, assim, porque mantém essa. É, essa rivalidade, digamos né? Essa diferença entre quem estava no MDB E o atual MDB do Daniel Vilela Que é um MDB rachado né? Tem quem, tem quem esteja na base fiel de Ronaldo Caiado E quem esteja na oposição Como o próprio presidente Daniel Vilela Seleide
0: é, e por falar em língua solta, o Daniel respondeu com a provocação também, né? O Daniel disse o seguinte, é, porque essa entrevista foi dada no dia seguinte à enchente que teve na cidade e provocou muitos estragos. E a gente até é culpado por ele falar de política. A entrevista era sobre... Sim. A situação de caos Quase da toda gente, a entrevista né? era sobre isso. é e no final a gente perguntou, só que o Daniel também tá fazendo política. O é que ele respondeu? O prefeito não tem nada para fazer, não? Ele não tem problema grave para tratar lá em Rio Verde vai ficar falando sobre esse assunto?
1: Aí a gente faz o nosso meia-culpa, né Silêncio?
0: <risos> Exatamente. Rubens, embora né? Vambora. Tchau, gente. Até o próximo Pode Falar. Todo sábado às 9h30 na Rádio SAG 730 e nas plataformas digitais e tocadores de podcast. Rubens, tchau, tchau.
1: Tchau, Sileide. Até a próxima edição, pessoal. Obrigado aqui pela audiência.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.